0: Мы с вами знаем то, что посланник Всевышний соответственно лишь единожды в жизни совершил хадж. Этот хадж считается как прощальный хадж. И в тот момент, когда более 100 тысяч сахабов находились на одной площади, на Арафате, посланник Всевышний соответственно обратился к ним с проповедью. И эта проповедь известна как хутбатульвада, Вада» – прощальная проповедь. В этой проповеди было затронуто очень много важных аспектов нашей с вами жизни повседневной жизни в том числе посланием свыний олейсам затронули тему понятия амана. но прежде чем произнести важность и значимость исполнения взятых на себя обязательств послание алисаlam произнес это опять же многие из нас эти слова знают наизусть но в то же время опять же Наша жизнь, повседневная жизнь, те или иные события, которые происходят в мире, показывают, насколько мы, на сегодняшний день, как последователи нашего пророка, насколько мы отдалились от этих Его пророческих назиданий. И первое, с чем послание Всевышнего Свишна, Аллах обратился и на Воистину, ваша кровь, воистину, ваше имущество, запретны, алейкум харам, для вас запретны до того момента, пока Вы не встретите вашего Господа, и кехурмати послания в подчеркивает подобно запретности, святости этого дня подобно запретности, святости этого месяца. И посланник Всевышний, алейху, асалям, вновь подчеркивает, воиннакум и по истину, воистину, вы встретите вашего Господа. И он спросит вас о ваших деяниях, и воистине я довел до вас. Ибн Исхак приводит еще интересный ревая того, как послание посланник Всевышний алейху, асалям, начал свою прощальную проповедь, насколько он сакцентировало внимание на этих понятиях. на димакум алейкум харам. Воистину, ваша кровь, ваше имущество, они запретны, они неприкосновенны. Не только имеется в виду того, кто это слышит, а касательно всех тех людей, которые есть на этой земле. Мы не вправе постигать на жизнь, либо кровь другого человека. В особенности человека, верующего человека, мусульманина. Так вот, в реваяте ибн Исхака, в этом реваяте говорится о том, что рядом с посланником Всевышнего, был соподвижник с громким голосом. Этого соподвижника звали Рабиа ибн Умей ибн Халяв. И посланник Всевышнего, обращаясь к нему, просил его возвать, обратиться к людям и спросить. Пророк обращается к сподвижнику и говорит, во весь голос Спроси у людей, у людей, знаете ли вы какой это месяц? Люди отвечали, да, мы знаем, это запретный, это священный месяц, месяц Зульхиджа. И в основании Всевышнего произносил, воистину, Аллах запретил для вас, вам, кровь вашу, имущество ваше, до тех пор, пока вы не встретите Создателя, подобно святости и запретности этого месяца. И вновь в послании Всевышнего обращался к этому сподвижнику и просил, обратись к ним и спроси, о люди, знаете ли вы, какой этот город, какое это место. И он взывал, о люди, знаете ли вы, какой это город. И люди, обращая внимание, отвечали, да, мы знаем, это священная территория Арафата. И послание Всевышнего вновь повторял те же самые слова, воистину, Аллах сделал для вас запретными вашу кровь, ваше имущество, до того момента, пока вы не пристанете пред Аллах, подобно запретности и святости этого места. И послание Всевышнего в третий раз просил этого соподвижника возвать и спросить, О, люди, знаете ли вы, какой это день? И люди вновь, соподвижники вновь отвечали, да, мы знаем, это день, день Арафа, особо значимый, выделенный день. И вновь посланник Всевышнего, с Ассалям, произносил, воистину Аллах запретил для вас имущество, кровь до того момента, пока вы не пристанете пред вашим Господом, перед вашим Создателем, подобно святости и запретности этого дня. И, наверное, эти обращения, эти слова были не случайные. И, наверное, послание Всевышнего, он, как тот, который, безусловно, знает сокровенно. Но в то же время есть множество хадисов, которые повествуют о тех или иных событиях, которые будут происходить в последующем. И точно так же, возможно, пред Пророком были раскрыты многие те события, которые произойдут потом. Но очень важно, хотя бы нам, присутствующим здесь, последующим услышащим эти слова, призадуматься и понять и осознать, насколько Свято, насколько священно, насколько запретно кровь и имущество другого. И продолжение посланий Всевышнего, Аллесон в своей прощальной проповеди говорил, ⁇ или Если у кого-то есть Аман, если кому-то что-то верили, то пускай он вернет то, что ему было верено, и исполнит свои обязательства. Если кому-то что-то было верено, то пускай Он вернет это, исполнит свои обязательства. Еще раз повторюсь: касательно данного термина, наверное, на сегодняшний день больше, это как термин, данного термина есть много аятов, много хадисов, известный хадис. Послание к это очень четко, несколькими словами подчеркнул значимость понятия «Амана». Он сказал, нету веры, нету имана. Нету веры, нету имана у того, у кого нет понятия «Амана», у кого нету понятия надежности, верности, преданности, честности. И человек сколько угодно может тереть свой лоб, а землю, сколько угодно может совершать обход вокруг священной кабы сколько угодно может совершать формальные те или иные действия, но если ему не присущи те нравы, которые предписаны нашей религии, то по сути все это, все эти действия, все эти движения, это просто некая зарядка, которую человек выполняет и некую пользу несет для своего тела, но ну, нисколько для своей души. Потому что послание все еще четко проговаривает, нету имана. Нет веры у того, у кого нет понятия надежности, понятия верности. И послание Всевышнего продолжает, и нет религии у того, кто не соблюдает свои договоренности, кто забывает о своих договорах. У Мухаммада аль в его книге про жизнь нашего пророка, приводится очень интересная история которая связана с посланником Всевышнего, которая произошла уже в последние дни его жизни. Рассказывается о том, что, как мы знаем, уже на одиннадцатый год, месяц сафар, посланник Всевышнего, Алиса начал себя очень плохо чувствовать. Все начинается с очень сильных головных болей. И в какой-то момент его из комнаты Маймуна перемещают в комнату Каиши. И это происходит с помощью Фадла ибн Аббаса Али ибн Биталиба. Потом в какой-то момент усиливается жар, посланник Всевышнего А.С. просит принести воду, много воды, просит, чтобы эту воду полили на него. Вот в какой-то момент пророк А.С. почувствовал себя лучше и просит, чтобы Фадл Ибн Аббас помог ему выйти в мечеть. И посланник Всевышнего А.С. выходит в мечеть, садится на минбар и просит, чтобы созвали людей, созовите людей. И соподвижники, сердца которых были наполнены любовью к посланнику Свишне, указавшим им прямой путь и раскрывшему суть мирского бытия, поспешили в мечеть. Посланник Аллаха, обратился к ним со словами, вызвавшими некоторое недоумение. Он произнес: файня ахмадула, ля, илляху. ضَهْرًا ضَهْرًا من ل... «О люди, Воистину я возношу хвалу Аллаху, помимо которого нет иного божества. Если кого-то я обидел телесно, возможно, ударив по спине, то вот моя спина, вы вправе совершить возмездие. Это произносит посланник Всевышний, и обращается к своим соподвижником. Если кого-то я обидел телесно, возможно, ударив по спине, то вот моя спина, вы вправе совершить возмездие. И если кого-то я задел морально, затронув его честь то вот моя честь вы вправе отплатить мне. Прислушайтесь воистину неприязнь, злоба не соответствует моей природе и характеру. Интересно тоже. Алля Шахна, сам произносит. Прислушайтесь, задумайтесь воистину неприязнь. Злоба не соответствует моей природе, не соответствует моему характеру. Прислушайтесь. Наиболее любимым для меня явится тот, чьи права не останутся ущемленными, кто восстановит свои права. Я пристану пред Аллахом Святого Аллаха со спокойной душой. Только призадумайтесь, послание Всевышнего, лучшее создание Всевышнего Творца, лицатворявшего собой самые высокие, совершенные нравы и качества, смиренно обращается ко всем собравшимся с просьбой восстановить их, возможно, когда-либо ущемленные права причем путем возмездия. Тем самым давая понять, что он человек, способный допустить непреднамеренные ошибки, нанеся кому-то обиду или боль, за которую готов нести ответ. Посланник этим примером показывает всем нам, насколько важно бережно относиться друг к другу, помнить об ответственности за каждый свой поступок и что на момент ухода из мирской жизни надо позаботиться об исправлении допущенных грехов и восстановление нарушенных прав других людей. Люди удивились услышанному. Посланник Всевышнего, Раисавт своем заметив это, продолжил. «Я вижу, что этих слов недостаточно, и мне придется еще неоднократно обратиться к вам». Затем, совершив молитв, он вновь повторил свою речь, подчеркивая, что неприязнь не соответствует его характеру, и Он желал бы, чтобы ничьи права не остались ущемленными. И один из собравшихся поднялся и промолвил: О, посланник Аллаха, у тебя, принадлежащий мне три дирхема, три серебряных монеты. И посланник Всевышнего Аллах произнес: О, Фадли, передай ему их. Посланник внех произнес: О, люди, если у кого-то остались какие-то обязательства, то пусть выполнит их. И не говорите позор в мирскую жизни. Учтите, позор мирской жизни значительно легче, нежели позор вечности. И тогда вновь встал один из присутствующих и сказал, «О послании Аллаха, у меня есть три дзиригема, которые я утаил из трофеев». И пророк Алейса произнес, «Почему ты это сделал?» На что он ответил, «Я в них нуждался». И пророк произнес, Фадль, «Забери их у него». После этого послание Всевышний произнес, у людей, если кто-то в чем-то относительно себя опасается, то пусть встанет, и я за него прочитаю дуа. И несколько человек встали и подчеркнули те или иные качества, отрицательные качества, которые им присущи. Послание сам читал за них дуа. И в какой-то момент, когда очередной человек встал и произнес те или иные слабые стороны, которые присущи ему, Ибн Хаттаб вскочил с места и произнес, навсак, воистину ты опозорил самого себя, то есть при людях, при людях ты опозорил самого себя. На послание Всевышнего вновь произнес, дунья ахира. воистину позор мирской жизни значительно легче, значительно проще, нежели позор вечности. Нежели позор вечности. Наверное, этот поступок, посланник Всевышнего А.С.В. должен заставить каждого из нас призадуматься о том, какие обязательства мы, возможно, перед кем-то не выполнили. Кого задели, кого оскорбили, кого обидели, взяли в долг и не вернули. И не говорить позор мирской жизни, а вспомнить о вечности. Когда будет стоять человек при своим Создателе и нести ответ. Не так, что человек Аллах, а так, что триллионы людей, мы не можем себе даже представить какое количество на Махчар, на этой территории соберутся люди. Но во всех достоверных источниках говорится, то, что будет такая ситуация, будет такая ситуация, что будет человек давать отчет, но все его, все присутствующие будут его слышать и видеть. Все присутствующие триллионы, триллионы людей будут видеть тот или иной позор, который человек, быть может, тайком быть может, по отношению к кому-то, совершил. Если Аллах وتعالى, не сокроет его эти все грехи, позор вечности он будет просто ужасным, мы себе даже этого представить не можем. И за это очень важно не забывать о таком качестве, как амана, и стараться быть из числа амина, надежных, верных. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكم إنه الجواد الكريم وسميع الدعاء.